0: till, för jag vill också att vi ännu en gång ödmjukar oss inför Herren. Vi behöver ditt ord, Herre. Vi behöver din vägledning. Vi behöver ofta tro, mera tro, större tro, Herre. Herre, vi, vi behöver få höra din röst. Ja, ge oss och Herre öppnade ögon att vi ser att den som är med oss är större än den som är emot oss. Att vi ser mer av vem du är, Herre. Och vad du vill och vad du kan, Herre. Och mindre av det som vi inte tror eller tycker fungerar eller är möjligt, Herre. Ge oss, Herre, jag ber dig, öppnade ögon. Öppna hjärtan att ta emot vad du vill ge, Herre. När oss att lyssna. Lyssna till din röst. Lyssna till din uppmuntran. Lyssna till din kärlek. Lyssna till din vägledning, din korrektur, din, din tillrätta här. Herre. Lär oss att lyssna på lärjunga vis och få växa med dig, Herre. Herre Jesus Kristus, jag ber dig. I Jesu namn. Amen. 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 Jag ska... Tack för bibelläsningen. Jag kommer att... Lyfta fram några saker ur de två texter Matteus 1 och Lukas 1 som vi har läst och Hemma får ni själva läsa Johannes 1 tycker jag För då har ni riktig teologi så det bara är starkt Det är några saker som, som, som kommer till en så här i de här texterna Vem är barnet? De här texterna, Matteus och Lukas berättar om vem barnet är. När ett barn föds, då vill vi alltid veta, vad ska barnet heta? Ja, vi vill veta var det en pojke eller en flicka? Först vill vi veta, var det en pojke eller flicka? Ja, okej okay, det var någonting nu, en pojke i det här fallet. Ja, hur mycket vägde det? Det vill vi också veta. Var det stor, var det stor eller liten eller? Och, och, och så vill vi veta, har ni gett barnet något namn än? Ja, i Sverige nu för tiden så kan man ju ta ett par månader på sig liksom. Två, tre månader, vi ska lära känna barnets karaktär först <skratt> Lycka till <skratt> Barnet kommer att skrika Och tänker du stämpla barnet med den karaktären Det var ju lite elakt Men i alla fall Och så vet vi inte något mer så vill vi ju veta liksom, ja, Vem har gjort barnet i alla fall Mamma brukar vi ju snabbare veta, pappan är inte alltid lika säkert vem var han kommer ifrån och, och Och vilka är det? det? Det är ju så att vissa barn de kommer ju i tidningen på en gång liksom. Är det kunga barn eller någon kändisbarn, då vet ju halva Sverige eller halva världen väldigt fort. Att Michael Jackson höll ut sin lilla son utanför fönstret, det såg man ju på tidningar för 30 för 20 år sedan. Alla visste det liksom. Och andra är totalt okända. Eh, Ja, men det här är lite normala frågor. Så vem är barnet? Ja, som sagt, vem gjorde barnet? Hur blev det till? Men vi ser också någonting om Maria och Josef som ju är föräldrarna i den här berättelsen. Hur de reagerade och tog emot det här. Nu är det ju inte den här, de som vi läste, det var ju inte så mycket jul. Utan det var ju nio månader tidigare eller tio månader tidigare. Beroende på när ängen nu kom och sa, du, Ska bli med barn, Maria. Så det måste ju vara på vårkanten om nu julen var i december. Vilket jag inte är riktigt säker på. Men de här texterna nu då. Jag kommer att landa i det. Vad tar vi med? Vad tar vi med oss för, för bön? Vad, vad lär vi oss av Maria och Josef Och, och vad vi läser här vad, Hur kan det hjälpa oss som förebedjare För det är ju, vi ber ju på onsdagkvällar Och det är ju det det, är det framförallt handlar om ehm, Men bara för att titta på texten lite grann. Jag vet inte ehm, Du kanske vill lägga upp någonting där Thomas åt Men du kan väl ha Lukas 1 där uppe Jag kommer börja citera från vers 31 Där säger ängen Du ska ge honom namnet Jesus så ingen talar om vad barnet ska heta och betydelsen av namnet Jesus tror jag ni känner till det betyder Gud räddar är inte vilket namn som helst det är samma Joshua har samma betydelse så på hebreiska Jeshua kommer nära Joshua och det betyder Gud räddar, det ska barnet heta, så inte vilket namn som helst i det här fallet Sen ska barnet bli stort. Det kan ju betyda vad som helst. Ett stort barn. och kallas den högstes son. Det här får jag väl säga. Det här fick Maria höra, men riktigt gick det här ju i uppfyllelse först efter Jesu livstid. Eller hur? Det var ju ändå i hörna av världen, Israel, Palestina om man så vill, där han föddes. Men nu kan man lugnt säga att namnet Jesus är stort världen runt, eller hur? Och vi känner honom som den högstes son, Guds son. Det står att Herren ska ge honom hans fader, Davids tron. Det där är ju intressant. Vadå? Fadern hette ju Josef och David då, som han talar om levde ju för 1000 år sedan. Men det är ju David som fick ett löfte att du ska få en son. Han ska bli kung. Han ska regera för evigt. Och det kanske David hoppades när han såg att Salomo föddes. För det blev ju en fredskung som var visare än någon annan kung. Men också hans rike tog slut. Men här säger engen till Maria. Davids son, det är det barnet som du ska föda. Och det står vers 30 då, han ska vara kung. Över Jakobs hus för evigt. Han ska alltid vara kung och så får du liksom stryka under det så säger han och hans rike ska aldrig ta slut. Så det är en evig kung över ett evigt rike som föds. Va? Det är såna fantastiska saker i vers 35 så måste ängeln lägga till därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Det är så tydligt i Guds ord vem Jesus är, vem barnet är som föds. är så tydligt och som sagt var tycker att det här är otydligt ja då får du läsa Johannes 1 för då blir det ännu tydligare. Det här är han som kan. Det här är han som vet. Det här är han för vilket allt är möjligt. Eh, Matteus eh, vi kan ta lägga till lite grann från Matteus. Han kallar ju honom skriver så här med Jesu Kristi födelse, det vill säga Jesus är Messias, han är Kristus den utlovade. Även där så citeras och säger att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Det här säger han ju nu till pappa Josef. Ängen kommer först till Maria, sen kommer ängen till Josef, fast inte så direkt och tydligt som för Maria, utan i en dröm när han sover. Men säger, ge barnet namnet Jesus. Och säger varför han ska ge honom det namnet. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Ett sådant barn hade aldrig födts tidigare. Du ska ge honom namnet Emanuel. Och så förklara Matteus på en gång. Det betyder Gud med oss. Ibland kommer människor till och frågar. Men han hette ju inte Emanuel. Han heter ju Jesus. Ja, men det är ju betydelsen av det namnet. Som ges till honom Gud med oss Han lämnade härligheten Han tog sin boning bland oss Han bodde bland oss Han var med oss Han är med oss Han är Jesus Guds son Det där är, tycker jag, sådana mäktiga sanningar Det här hjälper oss, eller hur? Att kanske ta mindre fokus på julklapparna Och lite mera på barnet som föddes Precis som du sa, wow, vilket barn som föds. Ja, hur blev det nu till och vem gjorde det? Detta är ju omdebatterat än till denna dag. Eh, grejen är den att så mycket detaljer får vi ju inte ut ur skriften. Men både Lukas och Matteus är väldigt tydliga. För Maria själv ställer ju precis den frågan som människor ställer sig. Hur ska det här gå till? Om ett sånt här mäktigt, fantastiskt barn ska födas. Som ska frälsa människor från deras synder. Och som kommer från den högsta. Hur ska det gå till? Jag har vi aldrig hört talas om. Och ängen säger till Maria och till Josef. Den heliga ande. ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig sa han till Maria och till Josef barnet i henne har blivit till genom den helige ande och utlägger inte det mer än att den förklarar att det har med Guds kraft att göra hur reagerade Maria på det här hur reagerade Josef på det här Ja, det som hör till är ju att ingen säger ju en sak till. Det måste jag ändå läsa vers i Lukas 1, och 37. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är klart, i den här ekvationen att tänk, ställer vi frågan hur kan det här bli ett Guds barn? Hur kan detta ske? Hur kan det... Var så att det saknas en jordisk fader Det är klart att det blir omöjligt Om vi tänker på människors vis Och om vi tar ut Gud ur ekvationen Men tar vi in Gud i ekvationen Ja men då är det ju hur logiskt som helst Om Gud säger att han vill göra det Så kan han göra det För ingenting är omöjligt eller hur Han har skapat himmel och jord Han upprätthåller allt med, sin, med sitt ord Det är klart att han kan låta ett barn bli till I modens mage. Ingenting omöjligt för Gud. Vad säger Maria? Kan du inte fråga någon annan Gud? Det var det väl en naturlig respons till ängen. Kan du, inte, kan du inte hitta någon annan? Jag hade nämligen tänkt, kära ängel, att mitt första barn... Det ska jag ta hand om. Måste det bli världens frälsare... Det, det jag behöver ett barn, jag vill ha ett barn. Jag är tacksam för en gåva från dig till mig. Vad då världens frälsar? Måste jag dela mitt barn med hela världen? Hon säger, jag är Herrens tjänarina. Låt det ske med mig som du har sagt. Den ödmjukheten är, är totalt beundransvärd. Och Josef då, det är ju det här som vi brukar säga, har du ätit mycket pizza kvällen innan så kanske du drömmer mycket. Han drömde att en ängel kom till honom. Men han kunde ju ha valt att skaka av sig drömmen. Men det står att han gjorde som herrens ängel hade befallt honom. Han lydde. Han tog sin hustru till sig, hon var ju hans trolovadu. vill ju skilja sig från henne i smyg för att inte dra skam över hennes namn. Hon hade ju blivit med barn. Men istället så tog han sin hustru till sig. Det vill säga att de gifte sig. Han, hon blev verkligen Josefs hustru. Och han tog det med alla de konsekvenser som det här hade. För det står sedan att han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Han avstod från den... Naturliga och förväntade intimiteten och sexualiteten till son hade fött Jesus Sen vet vi att Jesus fick andra bröder, halvbröder och så vidare Vad tar vi med oss nu då? För bönen För bön till Gud För förbön för andra Ja men det är just det här första nu då Vem är han? Som vi ber till är det vi tar med oss. Vi ber i Jesu namn, vi kommer till honom. Vi ber till honom. Vad kan han göra, han som vi ber till? Och vad vill han, honom som vi ber till? Han vill frälsa alla människor. För honom är ingenting omöjligt. Han är av evighet. Det är honom vi kommer till. Om om igen. Inte bara be i namnet Jesus som en formel. Utan låta det bli levande för oss. Vem är jag ber till? I vilket namn är det jag kommer? Det andra. Jag skulle väl säga så här. Också från denna text. Inte bara för att jag är pingsvän. Räkna med den heliga ande. Amen. För det är just därför som ingenting är omöjligt. Det står att den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Precis den undervisning som vi får ifrån Bibeln. Vad gör den heliga ande när han kommer över en människa? När han fyller en människa? Jo, han ger oss kraft. Och i detta fallet så är kraften en sådan att ett barn uppstår. Ett liv blir till i Marias mage. En oerhörd kraft, en skapande kraft, den helige andes kraft. Och tänk dig att Gud säger, den kraften, den helige ande, den kommer över dig och mig. Det betyder något för bönen, eller hur? Både när du själv ber för din egen skull och när du ber Och utövar förbön för andra. För en stad för människor. Den helige andes kraft. Att räkna med den i alla situationer. Vi blir väl ofta oroliga när vi ser att det inte är möjligt. Eller hur? Jag orkar inte. Jag kan det. Det är för svårt. Jag oroar mig för saker går emot mig. Saker ändrar sig aldrig. Eller hur? Då blir vi lätt oroliga, osäkra. Men vi som följer Jesus vore det inte mer naturligt för oss att bli oroliga när allt ser möjligt ut. När vi har försäkrat oss på allt sätt. Jag har tagit hand om pensionen. Jag har räknat ut att jag har tillräckligt för semestern. Jag vet att det finns gott om tid, så det här hinner lösa sig. Är det inte det moment där du som en Jesu lärjunge egentligen borde börja bli lite osäker, det är väldigt vad allt ser tryggt och bra ut. Är jag på rätt väg? För när man följer Jesus, då verkar det som om man möter på omöjligheter hela tiden. Och utmaningar som är alldeles för stora för att försäkra sig mot, gardera sig mot, planera hur de ska lösas. Det kan väl vara ett ord både för oss bedjare, för dig som person och för oss som församling. Och det sista nu då. Okej, okay. vem är han? Det är viktigt att ta med oss för oss när vi ber. Räkna med den heligande. ande. Och det sista, som Josef och Maria, att verkligen ta emot det som Herren gör och det som Herren säger. Ta emot det i tro naturligtvis. Ta emot det i ödmjukhet. Jag tänker en gång till och kanske upprepa det. Hon hade ju kunna behövt behålla det där barnet för sig. Vi läser Josef försvinner ur berättelserna så alla antar ju att Josef dog efter några år. Och då är ju äldste sonen ju hennes pensionsförsäkring. måste hon dela den med hela världen. Det här kan Maria mycket väl ha vetat redan som en ung kvinna att jag behöver söner som arbetar som blir alltså som står upp och som tar hand om mig när jag blir gammal. Jag tror det var ett naturligt sätt att tänka på den tiden och fortfarande är det i andra kulturer. Men hon säger, låt det ske som du vill här. Som ängen säger. Det finns en sån ödmjukhet. Vi måste påminna oss. Lät Jesus, lät Gud Maria stå utan pension. Hur var det nu? När fick hon försäkran om att hon hade en pensionsförsäkring? Jajamän, första raden, vet när Jesus hänger på korset så tittar han på Maria och så tittar han på Johannes och säger Där är din son, där är din mor Det var sannoliken i sista ögonblicket Aj, vad jobbigt det är att följa Jesus ibland, eller hur? Det tycker vi nog alla Ingen försäkring och ändå den allra bästa försäkring Och omsorg, han sviker aldrig. Det här är bra för den som ber för sitt liv. Och för den som ber för andra att veta. Och jag tänker nog så här. Just denna lydnad. Och här skulle man kunna säga mycket om den. Men lydnad inklusive konsekvenser. I Josefs fall då han tog sin hustru till sig. Och var glad att få ha gift sig. Men, sa, men nu ska vi inte ha någon sex här för nu ska du föda barn så småningom om åtta månader eller sju månader eller vad det var. Så han även där, i det lilla, i det stora och i det lilla. Jag lyder dig Herre och det får konsekvenser för mitt liv. Jag anpassar mig till det. Vad viktigt det är för oss som Guds barn och bedjare och förebedjare. Att inte bara tacka Gud för det härliga ordet och löftet som vi har fått. och Det är så bra. Utan också låta det få konsekvenser i de små vardagliga besluten. Där är inte alltid min mage och min känsla och min längtan ska styra mina val utan Guds ord och Guds vilja. Det är klart att Ska min mage styra, då kommer jag aldrig att fasta. Då kommer jag aldrig att avstå från mat. För jag har alltid en längtan efter mat. Och Rut vet att jag har en längtan efter god mat dessutom. Men om den styr, då, då går jag aldrig in i det som är fasta. Att avstå för att lyssna och samarbeta med Herren. Och så här kan vi säga om alla våra luster och begär. Som Josef och Maria så lydde så tror jag att det är viktigt för oss att lyda och bevara vår renhet. Det är en gåva ifrån Herren att bli ren. Det sker genom Guds nåd. I förlåtelsen genom Jesu blod så blir vi rena. Inte för att vi har gjort allting rätt och riktigt. Det har vi ju ingen av oss. Men vi får ta emot det som en gåva. Och då tror jag också i det. Att utav den kraften, utav den nåden. Säga jag vill också leva rent. Så att när Herren kommer till mig i en dröm. Eller genom en ängel. Eller genom ett tilltal. Så börjar jag inte mixtra med det på en gång. Och, och jag får dåligt samvete. För jag har ju inte skött med alls. Utan jag är redo som Maria. Och som Josef. Och säga, ja, ske din vilja. Amen. Det här är vad jag, vad jag ville säga till oss som bedjare. Utifrån den här texten. Att komma ihåg gång på gång. Vem är det vi ber till? I vems namn ber vi? Vem är han Jesus? Vad vill han? Vad kan han? Och det är allt. Att räkna med den helige ande. Och den helige andes kraft. Att söka den. Söka nådegåvor. Söka honom. Men att ta emot det som Herren också ger. Ta emot i ödmjukhet och i lydnad. Amen. Fader i himlen, vi tackar dig, Herre, för att du är här. Och när vi nu fortsätter att ber och söker ditt ansikte, och ber för varandra och för bönämnen, för vår stad, vårt land, Herre, så vill vi hela tiden påminna oss om vem du är, Herre. Vi ber också om, den, om dig, heliga Ande, att komma över oss, att vara i oss och leda oss, Herre. Herre, vi ber att du hjälper oss att se att allting är möjligt för den som tror, Herre. Herre Jesus Kristus, och vi vill böja oss, Herre. Så mycket vi kan, Herr Jesus Kristus, och ödmjuka oss inför dig. Det är din församling, det är dina löften, det är din plan, här. Det är inte våra planer, vår vilja som ska ske, utan din, Herre Jesus Kristus. Herre, Herre, vi vill lyssna till dig och lära av dig. Ja, Herre, ge oss idag öppnade ögon. Låt oss se Jesus och vidröra honom, höra hans Stämma herre och vi ber dig Jesus i ditt namn amen amen